0: Sweet peace, where dost thou dwell? A humble crave. Let me once know, I sought thee in a secret cave, and asked if peace were there. A hollow wind did seem to answer, "No, go seek elsewhere." George Herbert. Peace. George Herbert était un pasteur anglican, poète et orateur anglais du début du 17e siècle. Au début du poème Peace que je viens de citer, il part en quête de la paix. C'est également ce que nous propose de faire le Talmud à travers notre DAF 109 de la Maserhet Yavamot. Dans le DAF 109, il est de nouveau question de l'institution du mi'un, le refus qui reste optionnel pour une fille mineure qui aurait été mariée par sa mère ou par ses frères à un homme dont elle ne veut plus. Dans notre DAF, une nouvelle Mishnah nous présente un cas particulier. Celui de deux frères qui ont épousé deux sœurs, mais l'une des deux sœurs est mineure. Ce mariage n'a donc d'existence juridique que sur le plan d'Erabanan. En effet, seul le mariage avec une jeune fille majeure est considéré comme un véritable mariage d'Eoraïta. Si le frère qui est marié avec la sœur adulte décède, nous nous retrouvons dans une situation tel que le frère survivant, qui est marié avec la jeune fille mineure, a une obligation de yiboum envers l'autre sœur, qui est une obligation des Or, on ne peut pas, dans le cadre du yiboum, épouser la sœur de sa femme. Mais y a-t-il véritablement mariage, dans la mesure où il n'est marié avec cette jeune fille mineure, qu'en vertu d'un mariage des Rabanan Plusieurs solutions vont être proposées à travers la Mishnah. Rabban euh, Gamliel propose que euh, la fille mineure fasse idiboum si elle le souhaite, ce qui permettrait au frère resté en vie désormais non marié avec la sœur de Sayavama, d'épouser cette dernière, c'est-à-dire la sœur majeure, puisque désormais il n'y a, a plus de, de conflit euh, quant aux relations familiales. Rabbi Eliezer, de son côté, dit que l'on doit euh, instruire la jeune fille qui est mineure, on doit lui demander de faire le mi'oun. Euh, donc on, on l'incite à faire mi'oun parce que ça permet de dissoudre le mariage qui existe euh, sur un plan rabbinique, ce qui permettra aux frères survivants de réaliser une mitzvah oraïta celle du yiboum avec la veuve de son frère qui est donc une femme majeure. C'est au sujet de cette déclaration de Rabbi Eliezer que la Gemara va nous demander, est-ce vraiment autorisé d'inciter une jeune fille à faire mioun Barkapara a pourtant enseigné Une personne doit toujours aspirer à trois choses. Littéralement, il doit s'agripper, comme un Dibouk, e à ces trois choses. Et il y a trois choses dont il doit s'éloigner, se distancier. Voici les trois choses qu'il convient d'aspirer à réaliser. de ça. il faut préférer euh, le déchaussement, donc la rupture de tout lien entre le beau-frère et la belle-sœur au mariage lévératique, ce qui confirme les intuitions dont je vous faisais part au cours de mes précédents podcasts, c'est-à-dire qu'il vaut mieux en réalité qu'il n'y ait pas de remariage au sein de la même famille, alors que dans la Torah, je vous disais qu'on avait l'impression que c'était clairement l'institution du Yiboum qui était préférable. La Gemara commence à orienter une préférence vers la Khalidza qui va se confirmer au fil des siècles. Oubehavah, shalom, il faut rechercher la paix avec avidité. nedarim, et il faut aussi s'efforcer de faire disparaître ses voeux littéralement euh, d'annuler ses voeux. On parle aussi à l'heure actuelle de cérémonie de Hatarat, Nedarim, à travers laquelle on affirme qu'on ne souhaite plus se conformer à des voeux auxquels on s'était précédemment engagé. Il y a trois choses dont il faut s'éloigner, autre chose qu'il faut éviter, le miun le refus, ou ah, pic de il faut éviter d'accepter des, 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 des objets en, en dépôt parce que euh, du coup on se retrouve à être garant et justement il faut éviter ou mine vos il faut éviter euh, les situations où on va devoir servir de garant parce que euh, si vous voulez c'est comme euh, pour les loyers parisiens en général si vous êtes euh, un étudiant ou que tout simplement voilà vous n'avez pas des moyens mirobolants euh, l'une des manières les plus simples de parvenir à tout de même pouvoir louer quelque chose, c'est de faire appel à des garants. Donc les garants vont payer le loyer si on est incapable de le faire. Et la Gemara va nous dire un peu plus loin qu'il y, euh, y avait une manière de procéder euh, avec les garants qui s'appelait euh, les Harvey euh, donc euh, qui faisait en sorte qu'au lieu d'aller directement euh, vers l'emprunteur en cas... Euh, de, de problèmes financiers, on se dirigeait d'emblée vers le garant. Donc c'était très risqué d'être un garant. Je vous donne un exemple. Euh, imaginez que ce mois-ci, je ne parvienne pas à payer le loyer. Est-ce que euh, l'agence immobilière va directement me contacter à moi ou au contraire se tourner vers mes garants Eh bien, en vertu euh, de, des lois de Shelton, c'était euh, les garants qui allaient pâtir d'un manquement euh, des emprunteurs. Ou dans l'exemple que je vous donne, des locataires. Donc, ici, on nous dit bah, le mioun, a priori, on essaye de l'éviter. Rabbenou Khananel euh, ira jusqu'à dire que, euh, déjà à l'époque des Géonim, euh, donc euh, au début du Moyen-Âge, on aspire à éviter euh, la possibilité du mioun parce que, euh, bah justement, c'est comme si on annulait rétroactivement un mariage à partir du refus de, de la jeune fille. Et par conséquent, eh ben, on, on a fait quelque chose qu'il qu était temps de faire, c'est-à-dire qu'on a tout simplement euh, rendu interdit les mariages de, de jeunes filles mineures euh, pour qu'on ne se retrouve pas avec des mariages euh, tout à fait euh, instables, dont témoignerait le mi -oun. Du coup, pour éviter que les jeunes filles puissent... Euh, euh, bah sortir d'un mariage comme bon leur semble, on a simplement dit qu'on allait arrêter de les marier trop jeunes. C'est plutôt une bonne résolution. Ok, alors, puisqu'il ne faut pas faire Mignon, pourquoi est-ce que Rabia Lizer, il nous dit, il vaut mieux lui demander de faire Mignon, Mioun des mitzvahs à C'est différent parce que, ici, euh, ce refus ouvre la possibilité d'une mitzvah. Parce que, ainsi, le, euh, le beau-frère qui est le frère survivant va pouvoir épouser sa belle-sœur ou d'ailleurs faire khalitza. Alors, donc, comment expliquer cet avis de Bar-Kappara La gamara va s'étendre sur, sur chacun des points. Je ne vais pas euh, en avoir la possibilité parce que c'est Shabbat tout bientôt. Je suis partie en vacances à la montagne et, et en fait c'est Shabbat beaucoup plus tôt. Simplement, qu donc, ce qui m'a intéressée, c'est déjà Khalitza. Pourquoi est-ce que la Khalitza, on nous dit que c'est mieux que le Hiboum K'aba Shaoul, ça respecte la vie d'Aba qui nous a enseigné dans une Baraita. à et ilimto les Shemnoi, une personne qui épouse sa belle-sœur parce qu'elle est belle. Les Chem Ishouts, parce qu'il a envie de l'épouser, parce qu'il la trouve très sympathique, il est amoureux d'elle. Les d'avoir Davaraché, ou pour autre chose encore, par exemple parce qu'il souhaite lui soutirer tout son argent, ou peu importe quelle autre raison. Keilu Pogéa Beherva. C'est comme s'il avait dévoilé sa Herva, donc sa nudité. C'est comme s'il couchait avec une femme qui est une Herva, une relation interdite. Avec Arof, Behena, Eliot, Avalad, Mamzer. Et j'irais presque jusqu'à dire qu'à mes yeux, l'enfant qui naît de cette union est illégitime. C'est intéressant d'ailleurs ce langage de euh, Karov, BNA, et ses proches d'eux. On ne peut pas dire que c'est un mamzer, ça n'aurait aucun sens du point de vue juridique, puisqu'au contraire, euh, le Yiboum, c'est une institution qui, comme je vous le disais, semble survalorisée dans la Torah. Donc pourquoi est-ce que, ici, euh, on, on tend à, à vouloir euh, s'en écarter Eh bien parce que, euh, le vrai hiboum le vrai mariage libératique, ce serait un beau-frère qui se dit bon, « Moi, je m'en fiche de ma belle-sœur, je veux simplement faire en sorte de perpétuer le nom et le souvenir de mon frère. » Or, il y a peu d'hommes qui sont capables d'un tel désintéressement. Par conséquent, autant arrêter tout bonnement avec euh, le hiboum parce que, tout simplement, on n'a pas les bonnes intentions. Et donc, c'est ainsi qu'une institution de la Torah tombe progressivement en désuétude à partir de l'incapacité des maris, qui est présupposée ici, euh, D'avoir le même état d'esprit qu'à l'époque euh, où la Torah a été donnée. Alors, d'où sait-on qu'il faut poursuivre la paix D'Irtive, Bakesh, Shalom, Verat, Feogh, dans le psaume qu'on lit, au 34, qu'on lit euh, tous les shabbatots. Et enfin, je rapporterai euh, euh, donc, euh, ce qui est dit sur Afarat, Nedarim, l'annulation des vœux. Donc, dire qu'il faut rechercher l'annulation des vœux, c'est comme Rabinathan, puisque Rabinathan enseigne, là encore, dans une Hanoder Hanoderkeilu bana bama ». Quelqu'un qui fait un vœu, c'est comme s'il avait construit un hôtel. Un c'est une pratique quasi-idolâtre. Les Bamot, ce sont euh, ces hôtels qui pullent en dehors du Beit amigdash et qui vont servir des pratiques individuelles par opposition à la pratique du peuple tout entier. Donc, il a un vœu, si vous voulez, euh, c'est comme si je disais... Euh, ça me suffit pas les 613 mitzvot, je vais en plus euh, me dire, voilà, je fais un vœu que... Euh, alors, bien entendu, euh, là, dans le cadre de ce podcast, ce n'est pas du tout un vrai vœu, que j'arrête de manger du chocolat. Bon, ça va, t'avais avais déjà les mitzvot, la cache-route, est-ce que t'as besoin comme ça de t'interdire des choses en plus Il y a vraiment une, une ambivalence, c'est comme vis-à-vis -vis du nazir, cette ascèse volontaire, une ambivalence, notamment de la guémara, vis-à-vis -vis des pratiques qui témoignent d'un surplus de zèle. Et donc, on nous dit... Euh, et, a priori quand on fait un vœu c'est pour le tenir Veha hein. euh, Mekaimo est la personne qui tient son vœu, qui l'applique Keilu écrive à Corban, c'est comme si elle avait apporté euh, un sacrifice sur son hôtel euh, qui est un hôtel quasi idolâtre donc euh, on voit que la pratique des vœux qu'on va pouvoir étudier à travers le traité euh, Nedarim quand on en sera euh, là dans, dans le Dafiomi, était plutôt à éviter la suite de ce passage va évoquer les lourdes responsabilités hein, du juge, qui doit être sans cesse conscient de l'importance des cas qu'il est en train de traiter. Et il y a également une insistance, dans ce même passage du début du Hamoudbet sur euh, la cohérence entre l'enseignement de la Torah et la pratique, de sorte que Rabbi Yossé vient nous enseigner que euh, quelqu'un qui enseigne la Torah, même s'il donne envie aux autres euh, de pratiquer, euh, mais lui-même n'applique pas euh, la Torah qu'il enseigne, euh, n'est pas, euh, pas récompensé pour sa Torah, que sa Torah ne vaut rien. Donc la Torah sans l'action euh, est assez vide de sens, c'est-à-dire que, si vous voulez, bah, la Torah ce n'est pas de la philo, si je puis dire. Euh, à moins que la philo soit systématiquement engageante existentiellement, on ne peut pas simplement réfléchir à des concepts euh, thoraïques on se doit de les appliquer dans la mesure du possible. Alors je vous dis merci beaucoup pour votre écoute et Shabbat Shalom